0: Kinder- und Jugendliteratur, der Podcast. Wir reden heute über Krims Märchen. Am Beispiel von Rumpelstilzchen, Marienkind und der alte Großvater und der Enkel. Erschien
1: 1812. Um euch einen Einstieg zu erleichtern, fangen wir an, zu, was zu sagen zu den Krims. Jakob und Wilhelm Krim, geboren 1785 bzw. 1786 in Hanau, schlenderten dahingehend geradewegs in die Epoche der Romantik, die von 1770 bis 1830 im Land wütete. Du meine Kriegstreiber das war aber besonders wichtig für die Märchen der Brüder, denn mit dem Abschied der Epoche der Aufklärung verabschiedete sich auch langsam deren Kindheitsbild. In der Aufklärung hieß es nämlich noch, dass Kinder nur unvollkommene und weniger gute Erwachsene sind, während sich das in der Romantik bzw. im 19. Jahrhundert gewandelt hat. Insofern, dass Kinder einen eigenen Stellenwert bekommen haben, sie besitzen die Fähigkeit zu träumen, haben Fantasie, einen Hang zum Wunderbaren. Die Phase also galt als rein und vollkommen und grenzte sich dahingehend ab vom Rationalismus der Aufklärung bzw. von dem Rationalismus der Erwachsenen. Und wahrscheinlich eignet sich nichts besser, um dieser These zu folgen, als die Märchen der Grimms, die davon durchzogen sind und dem wir uns diesmal widmen einmal noch gesagt, dass die Brüder Grimm nicht nur bis zu ihrem Tod mit ihren Märchen beschäftigt waren, sondern auch mit dem deutschen Wörterbuch. Sie begann nämlich mit diesem und auch gelten sie zu den Gründungsvätern der Germanistik, zu denen wir dann 200 Jahre später ja auch gehören. Also nicht zu den Gründungsvätern, ja. aber zur Germanistik. Ja. Man könnte noch darüber reden, dass beispielsweise die Grimms Märchen ähm, stets am Bearbeiten waren. Also... Zwar ist es ähm, erst erschienen 1812, aber es gab dann noch die zweite Auflage 1815, 1819, 1837, 1840, 1843 und 1850, die ähm, teilweise auch sehr viele unterschiedliche Formen haben. Am interessantesten finde ich da den Froschkönig. Also ich weiß nicht, ob... Äh, äh, da gibt es eine sehr interessante Stelle. 1812 und 1815 stand dann noch, nachdem die Königstochter den Frosch an die Wand geworfen hat und der Prinz kam raus, stand dann noch wer ist, dann schlafen sie gemeinsam vergnügt ein. Und erst 1819 steht dann, mit dem Wille des Vaters schlafen sie <lacht> vergnügt ein. Papa muss zu. Ja genau, das hat er dann so sieben ähm. Jahre später hat dann wahrscheinlich Wilhelm Grimm gemerkt, oh, nee, das geht nicht. Das äh, würden unsere konservativen Freunde nicht so mögen, wenn wir das so eingeben.
0: Gab's damals in den in den Möglichkeiten der damaligen Zeit wohl ein Was steht da? <lacht> Haben sie irgendwelche irgendwelche, irgendwelche ähm, wie sagt man Salons? Ich bin mir nicht und sicher. Oder, 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 aufgeregt Schütze. in der Zeitung, was da steht. Das kann man den Kindern noch nicht vorlesen. Verdürbte Jugend. Das wurde wirklich erwähnt, aber ich glaube weniger we ich Grimms glaube weniger Hashtag. wegen dem
1: Froschkönig, sondern eher, ähm, das erwähnt dann die Krims dann nochmal in der zweiten Auflage, schreiben sie dann ähm, als Vorrede, schreiben sie dann auch, dass äh, sie viele Eltern darüber echauffiert haben, dass sie das den Kindern ja nicht zeigen können, diese grausamen äh, Bereiche, wo sie sagen, wir haben das eigentlich so gut wie es geht entfernt. Und die, die sich immer noch beschweren, Pech gehabt. Ja, und, und selbst
0: äh, wenn man das dann äh, nochmal liest, also wir haben jetzt nicht genau den Vergleich zwischen der allerersten Auflage und der zweiten, wo ja dann die allermeisten Änderungen gemacht wurden, mhm. ähm, auch was die Brutalität angeht und so weiter, sind die ja immer noch, äh, könnte man sagen, durchaus brutal oder durchaus halt explizit. Also keine Ahnung, gut, dass wir nicht die erste Auflage gelesen haben, <lacht> wir hätten wahrscheinlich heute Nacht nicht schlafen können. Also irgendwie ist da wohl viel passiert. Aber eine Frage an dich, Marc. Du hast das Thema dir ja ausgesucht. Wie würdest du denn, wenn jetzt drei, äh, drei, Texte hast du rausgesucht? Mhm. Einmal das Marienkind, einmal das Rumpelstilzchen und einmal ähm, Der alte Großvater und der Enkel? Genau, der alte mhm. Großvater und der Enkel. Und der alte Großvater und der Enkel werden wir, weil es echt nicht so ähm, lang ist, auch noch vorlesen. Gegen, ja, wenn es dann darum geht. Äh, aber warum hast
1: du genau diese drei ausgesucht? Das hatte einerseits persönliche Entscheidungen, also zum Beispiel Rumpelschießchen äh, schätze ich äh, persönlich sehr. Das ist, glaube ich, auch eins meiner Lieblingsmärchen oder wahrscheinlich auch das Lieblingsmärchen. Und zum anderen ist äh, Rumpelschießchen, glaube ich, das Klasse, äh, ein wirklich klassisches Märchen. Also wenn man sich die Krimsmärchen mal äh, durchsieht, merkt man, dass sie sich dann schon sehr unterscheiden und auch in der im Bereich der Germanistik gibt es auch wirklich Unterschiede. Also mit den Gattung Märchen gibt es in den Grimsmärchen gibt es zum Beispiel, wird dann das Zaubermärchen erwähnt oder das Kunstmärchen. Es gibt zum Beispiel Legenden, zu denen beispielsweise Marienkind teilweise gehört. Also Legenden im Sinne von, die auch das Wunderbare zeigen, wie eben Märchen, also Märchen als solches, die Merkmale davon sind, dass vor allem beispielsweise das Wunderbare oder das Wunderliche wirklich gezeigt wird, aber immer als selbstverständlich angesehen wird. Also. Beispiel, wir waren beim Froschkönig. Beispielsweise die Königstochter wundert sich nicht, dass auf einmal der Frosch anfängt zu sprechen. Das ist für sie vollkommen normal. Und auch, äh, wenn wir dann zu Rumpelschießen gehen, natürlich die Müllers Tochter ist, ähm, hat kein Problem damit, wenn das Wesen anfängt, Stroh zu Gold zu spinnen. Die sagt, ja klar, kann ja möglich sein. Also dieses Selbstverständliche ist in den Märchen sehr stark vorhanden. Und trotzdem gibt es da große Unterschiede. In der Germanistik gibt es eben dann auch den Unterschied zwischen Märchen und Sagen die teilweise dann aufgebaut sind, während Märchen eben das Poetische haben oder werden als das Poetische bezeichnet als etwas nicht Greifbares, also Ort und Zeit ungebunden, ist die Sage eher etwas Historisches oder wird als etwas Historisches angesehen. Ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, aber im Grunde das sind ungefähr die Forschungen, die darauf zurückzuführen sind. Also es denn darum, dass man sich ganz gut daran abarbeiten kann und die Merkmale davon erkennen kann. Das Marienkind, beziehungsweise Marienkind, das fand ich spannend, weil es einerseits für mich äh, relativ problematisch äh, ist. Ich finde auch das Märchen jetzt nicht sonderlich toll. Es ist jetzt nicht mein Lieblingsmärchen. Aber ich finde, daran kann man sich auch ganz gut abarbeiten und natürlich auch der Tatsache, das ist, dass man auch am Marienkind sehr stark die christliche Weltanschauung der Krims merken kann.
0: Ja, vor allem, vor allem die katholische. Ja, vor allem die katholische. Ähm, die Apostel tauchen auf, die Dreieinigkeit ja. spielt eine große Rolle. Bevor wir in einen der Texte starten, noch ganz kurz, weil du gesagt hast, ja, du kennst die Märchen und das ist dein Lieblingsmärchen, sind. Ich muss gestehen, und das ist ja wirklich, das darf ich eigentlich nicht laut sagen, weil nachher kommt jemand und will mir mein, meine Studienleistung. mitnehmen. <lacht> Aber ähm, ich habe bewusst noch nie eins der drei Märchen gelesen. Also bewusst in dem Sinne, ich habe mich bewusst mal hingesetzt als Erwachsene oder Jugendlicher und habe die mal gelesen. Ich habe die als Kinder natürlich mhm, gehört, als Hörspiel gelesen, vorgelesen bekommen, im Fernsehen geguckt, als Fernsehspiel und kannte den also vom rumpelstilzchen man kennt dann so die grundsätzlichen Dinge aber was ich vom rumpelstilzchen vielleicht wollen wir mit dem text rein starten können wir gleich machen ja ähm, Was mir auf jeden fall beim lesen das war wie so wie wenn man irgendwie wie wenn mama noch mal das lieblingsgericht aus der kindheit kocht das ist <lacht> äh, Dieser satz Dieser reim Heute backe ich, morgen brauche ich, übermorgen hole ich der Königin ihr Kind. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Das triggert so, eine, <lacht> so einen Punkt im Gehirn, wo man irgendwie, wo ich merkte, ja, das ist deutsches Kulturgut. Das ist <lacht> auch der Satz vorher, wo dieser Bote Rumpelstilzchen ja dann auf, äh, ausspioniert und dann wirklich auch den Satz sagt, oder die Bezeichnung da vielleicht, glaube ich, auch wirklich das erste Mal fällt in dem Text. Ähm, Den dritten Tag kam der Bote wieder zurück und erzählte, neue Namen habe ich, hab ich keinen einzigen finden können, aber wie ich an einen hohen Berg um die Waldecke kam, wo Fuchs und Haas sich Gute Nacht sagen. Fuchs und ich Gute Nacht sagen. Das ist halt so ein Sprichwort, so eine Redewendung. Mm -hmm, und die kennt mm -hmm. man. Aber es ist natürlich für ein, eine Sprache, für eine Kultur, ja, für ein Kulturvolk oder wie auch immer, für jede Kultur, wichtig, dass diese Sprichwörter irgendwann aufgeschrieben werden und irgendwann halt übergehen. Und ähm, man kann viel reden, aber sobald halt was irgendwo festgeschrieben ist, ist es eben da. Und deshalb hat das Märchen mich auf so eine Reise mitgenommen, wie wenn man halt einen alten Geruch wieder wahrnimmt. Das mhm. sind diese ganzen Sachen, wo man, das ist so toll, das ist wirklich, deshalb sollte man es auch wirklich nochmal lesen, und zwar alle. Das sind so Momente, wo man merkt, da war es zum ersten Mal. Da war dieser Spruch zum ersten Mal. Und dann merkt man auch, wie wichtig diese Sammlung und auch das Humpelspiels, Märchen ist, ja, für die Begründung der deutschen Kultur
1: Anfang des 19. Jahrhunderts. Absolut, und es ist auch unglaublich populär, vor allem in Deutschland. Es ist, glaube ich, nach der Bibel, glaube ich, auch das erfolgreichste Buch der Welt. Also, und natürlich ist es klar, dass dann sehr viele Sprichwörter dann wirklich auch in den Kanon oder in, in das deutsche Kanon dann rübergewachsen sind. Bei mir war das ein bisschen anders. Ich hatte. Ich bin weniger mit den Krims-Märchen aufgewachsen, mehr mit russischen Märchen. Das hat vor allem was mit meiner Herkunft zu tun. Auch wenn sie teilweise auch dann, glaube ich, schon. Krims inspiriert sind, auch wenn sie teilweise etwas seltsamer waren. Ich erinnere mich noch an, äh, es gibt ein russisches Märchen, das ich wundervoll äh, finde, Kalabok. Das ist so ein sprechendes Brot. Also, also da wird ein... Also ein altes Ehepaar äh, backt dann so ein Brot und will das essen und auf einmal fängt an, das Brot zu sprechen beziehungsweise zu sagen: Ja, bitte isst mich nicht, ich werde euch lieber was vorsingen. Aber dieses Vorsingen ist immer nur eine Ablenkung, damit das sozusagen sich schön verziehen kann beziehungsweise verrollen kann. Äh, und das macht er dann auch, wie äh, wie es natürlich üblich ist in dem Märchen dreimal, bis mhm. er dann zu dem Fuchs kommt. Und ich glaube im Bereich des Tiermärchens und auch im Bereich im russischen Tiermärchen ist es so, dass der Fuchs der cleverer ist. Mhm. Ähm, und da ist es so, da äh, sagt er auch, ich möchte dich essen und der, äh, das sprechende Brot sagt, nein, nein, ich singe dir lieber was vor und das, der Fuchs sagt, nein, nein ich äh, höre dich so schlecht, komm doch auf meine Nase. Und dann macht er das und dann wird er vom Fuchs gegessen. <lacht> ja, also, äh, damit, damit ja. bin ich aufgewachsen. Also Ich hatte auch Rotkäppchen, daran erinnere ich mich noch, aber im Grunde Märchen habe ich erst, glaube ich, wirklich als Erwachsener bzw. als Student dann mich mehr damit befasst beziehungsweise dann auch zu schätzen gewusst, zumal ich auch in einem äh, Märchentheater zugegen bin wo, ich, äh, wo wir dann natürlich die Märchen dann anders interpretieren und neu auflegen, wo ich die natürlich dann nochmal neu anfange. zum Beispiel spiele ich auch in Rumpelschießchen mit in unserer Version, nur eben als König und als Bote und als Mühle viel naja. zu tun viel zu tun <lacht> Gehen wir zum Rumpelschießchen, damit ihr alle ungefähr auch wisst, äh, um was es da handelt. Hier eine Zusammenfassung davon. Das Zaubermärchen beginnt mit einem Müller und seiner Tochter, die auf dem Lande leben. Eines Tages spricht der Müller mit dem König des Landes und behauptet, seine Tochter könne Stroh zu Gold spinnen. Der König, der das Gold liebt, findet Gefallen daran, nimmt die Tochter mit und sperrt sie in eine Kammer voll mit Stroh ein und befiehlt ihr, daraus Gold zu spinnen. Falls sie es nicht schaffen sollte, wird sie hingerichtet. Als die Müllers -Tochter dann allein und voller Trauer in der Kammer sitzt und weint, erscheint ein wunderliches Wesen und bietet ihr an, das Stroh zu Gold zu spinnen. Das nimmt sie auch an und gibt, äh, gibt ihr dafür ihren Ring. Der König, entzückt darüber, dass sie scheinbar das Stroh zu Gold gesponnen hat, lässt sie noch zweimal das Stroh zu Gold spinnen, falls sie es schaffen sollte, so heiratet der König sie. Auch in der zweiten und in der dritten Nacht taucht das Wesen auf, verlangt nach dem Ring ihre Kette und schließlich ihr erstes Kind, sobald sie König gewor äh, Königin geworden ist. Sie willigt ein und heiratet den König. Nach der Geburt ihres Kindes kommt das Wesen wieder, verlangt das Kind. Sie verweigert dies und er bietet ihr an, das Kind zu behalten, sofern sie innerhalb von drei Tagen errät, wie sein Name lautet. Daraufhin versucht sie mit allen Mitteln den Namen zu finden, schickt einen Boten los, der dann im Wald ein Wesen entdeckt, das um ein Feuer tanzt und schreit, »Heute back ich, morgen braue ich, übermorgen hole ich der Königin ihr Kind. Ach, wie gut ist, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß! Damit wusste die Königin seinen Namen, ging zu ihm, sprach ihn laut aus und Rumpelstilzchen, Rumpelstilzchen war so wütend, dass er sich selbst mitten entzweires. Ja, so viel zur Geschichte von Rumpelstilzchen. Was ich einerseits, was ich schon vorher gesagt habe, ist es wirklich dieses klassische Zaubermärchen. Also es gibt dann beispielsweise diese unlösbare Aufgabe, die natürlich sehr oft vorkommt in den Werken. Hier hingehend ähm, die Müllers Tochter, die eben dieses Stroh zu Gold spinnen kann und anscheinend das nicht kann. Es gibt zum Beispiel dieses formelhafte die formelhafte ähm, Handlung eines Märchen, also immer dieses dreimal. Also es gibt die drei Tage, die sie hat, beziehungsweise die drei Nächte. Ähm, sie hat äh, drei Versuche. Dr die, äh, sie versucht dreimal den, äh, äh, den Namen zu, zu sagen. Ich glaube nicht dreimal den Namen zu sagen. Obwohl, ja stimmt, am Ende sagt sie ja ähm, da hast du vollkommen recht. Drei Aber, Tage will ich die Zeit lassen. Also die 3 ist immer wieder Stimmt. da. Stimmt, und auch am Ende sagt sie ja nicht am Anfang, dass er Rumpelschießchen heißt, sondern heißt es du Kunst nein, heißt es du Heinz, nein, heißt du etwa Rumpelschießchen? Also diese Formelhaftigkeit 3, die dann immer wieder durchzogen wird, wird auch hier aufgenommen. Und natürlich dieses Wesen, das dann ähm, irgendwie ein Zauberwesen darstellt, das aber für die Müllers Tochter vollkommen normal ist die irgendwie existiert. Also es gibt wirklich diese klaren Merkmale dieses Zaubermärchens und natürlich das Happy End. Also beziehungsweise ähm, er bringt sich am Ende um, aber im Grunde für sie ist es ja ziemlich gut gelaufen. Also das, die klare Struktur eines Märchens. Darauf hatte ich das Zum einen darum ist es relativ klassisch. Was ich für, ähm, an dem Märchen vielleicht ganz interessant finde, was man vielleicht auch streitbar finden könnte, ist vielleicht diese Figuren die doch irgendwie keine Figur ist wirklich tugendhaft. Ich finde, die sind alle, haben sie alle so, sind irgendwie so sündenhaft äh, oder sind eben eher teilweise schon negativ gezeichnet. Also man hat den Vater zum Beispiel, der das Kind an den König verkauft, um ähm, selber irgendwie über die Runden zu kommen. Wir haben den König, der so habgierig ist. Wir haben äh, Rumpelstilzchen, die <lacht> das, <ist auch lacht> kein ja. das erste Kind. Naja, das Naja, Und wir haben natürlich die Müllers Tochter, die, natürlich ist sie ein Spielball der Männer in dieser Geschichte, aber gleichzeitig natürlich verkauft sie ja das Kind für ihr eigenes Leben. Was ich natürlich dann ganz spannend finde, weil sie es dann auch vergisst und ähm, dann sich das auch mehr oder Ach, weniger stimmt, ja was.
0: Ja, Darum. Ich finde, ich finde tatsächlich, das ist ähm, auch bei dem Froschkönig so, wenn wir jetzt nicht drüber mhm. reden, aber vielleicht kennen ja die ein oder anderen von euch, mhm. Das Märchen. Rumpelstilzchen geht dir ein Handel ein. Ja, ja. So Dreimal. Einmal geht es ums... Äh, ich mache das, wenn du mir dein Halsband gibst. Dann ich mache das, wenn du mir deinen Ring gibst. Dann hat äh, das, ähm, die, die Müllers Tochter nichts mehr, was ihm geben kann. Außer das Versprechen, dass er ihr erstes Kind bekommt. Mhm. Und auch als das Kind dann da ist und die Müllers Tochterin Königin ist, sagt, ich gebe dir allen Reichtum und so. Da hat er gemeint, nee, ich will was Lebendes. Haben das so ausgemacht, mehr oder weniger. Also man könnte halt argumentieren, rupel ist halt ein Zauberwesen und der hat halt einen Vertrag geschlossen. So. Und der will halt, dass der erfüllt wird. Mhm, mh. Also das ist so eine äh, ist so ein Zwiespalt äh, aus moralischer Perspektive, weil natürlich könnte man argumentieren, dass es nicht sonderlich moralisch, ein Kind haben zu wollen.
1: Mhm, mhm. Na gut, aber, aber er nutzt ja ihre Verzweiflung mehr oder weniger aus. Das ist, glaube ich, schon die Sache. Ja, aber wenn das sein Ding ist, wenn er halt so ein Wesen ist, ich finde find, ist ja das natürlich <lacht> interessant, weil es ja natürlich sehr. Ähm, ich glaube, das hat auch natürlich mit dem Volksmärchen insofern zu tun, dass es natürlich äh, sehr stark an Aberglaube gebunden ist. Beziehungsweise kann man Rumpelstilzchen ja auch so eine Art Dämon oder Teufel ansehen, der ja er auch, ist auch. Er ist auch der Teufel. Ja.
0: Also, es wird relativ deutlich am Ende, finde ich. sondern er ist nicht der Teufel. Naja, er ist ein das Dämon. Da, äh,
1: Sagt ihr, ja, das hat dir der Teufel ja, gesagt. Das hat also, dir der
0: Teufel gesagt. Du hast dir den Teufel. Das hat, der gesagt, das hat dir der Teufel gesagt. Zweimal schrie das Männlein und stieß mit dem rechten Fuß vor Zorn so tief in die Erde, dass es bis an den Leib hineinfuhr. Dann packte es seinen, packte es in seiner Wut den linken Fuß mit beiden Händen und riss sich selbst mitten in zwei. Sehr drastisch. Ja. Spannend, wie er das geschafft hat, aber gut, das ist also auch mit dem Fuß, ich musste da an den an den Fuß vom Teufel denken. Ich weiß, was
1: du meinst, ähm, ja, ich
0: glaube aber... Und dass er in die Erde fährt. Das sind so, das sind immer wieder, also jetzt, oh, ihn vielleicht etwas weniger, aber das sind auch immer wieder so, ja, theologisch-christliche Motivlagen, ja, ja, die da absolut. auftauchen, mhm. ähm, die das durchziehen und... Ähm, nein also er ist halt ein kleiner Zwerg der Gold zu äh, der aus Stroh Gold machen kann und kleine Kinder haben
1: will also klar es ist kein positiver Charakter aber der hat halt naja nicht nur irgendwelche hat, er will nicht nur irgendwelches Kind er will ja das erste Kind das ist ja eigentlich das Spannende also er will ja das wertvollste naja das Königskind sozusagen wenn er sozusagen das erste Kind hat das ähm, dann wird es ja sozusagen sein Kind wird er im Grunde eigentlich König oder Kö ähm, also wahrscheinlich wird es auch der Erstgeborene, also wahrscheinlich meinen sie auch den Sohn, nicht, so wie ich das verstanden habe. Also es geht sehr stark darum, ähm, was du eben sagst, der kleine Zwerg, vielleicht äh, ist es auch so eine Art Aufstiegsgeschichte von ihm, dass er natürlich möchte, <lacht> er lebt ja in diesem Walde und äh, da hat ihn hat niemand und äh, er sieht dann wirklich diese Chance bei dieser Müllers Tochter äh, dann das erste Kind zu nehmen. Vielleicht, vielleicht, Sollten wir da
0: nicht weiter drauf eingehen, weil wenn er irgendwie im Wald lebt und aus Stor Gold machen kann, frage ich mich, warum ist er immer noch im Wald? Das stimmt natürlich. Also das ist da vielleicht auch, dann, dann tun wir der, dem Wunderbaren ein äh, bisschen Unrecht. Aber es spielt natürlich mit diesen ganzen Motivlagen auch, dass er einen Namen hat, den niemand weiß. Hm.
1: Das sind so alte mythologische... Herangehensweisen. Ich weiß nicht, Teilweise. Ja, also diese, das, ich glaube ähm, eher, dass es in dieser Aberglaube-Geschichte, dass man den Dämon eben nur beim Namen ja, nennen kann und ja. damit sozusagen die Angst besiegen kann. Genau. Ähm, ja. Wir haben das, glaube ich, in unserem Galli-Theater haben wir das, wurde die Botschaft so aufgenommen, wenn du die Angst beim Namen kennst, dann hast du keine Angst mehr davor. Mhm. Und das könnte man sozusagen vielleicht darauf zurückzuführen. Ja. Aber ja, natürlich, das ist ein. Vor allem, weil ich denke, es ist ein Dämon mehr oder weniger, aber eher so ein Arbeiterdämon, also eher untergeordnet, der ich könnte jetzt, womöglich aufsteigen möchte. Ich könnte jetzt vielleicht auch die, ich weiß nicht, ob ich das darf, muss
0: ich um Erlaubnis fragen, dass ich die Interpretations-, äh, äh den Interpretationsbogen etwas überspann. Ach, ich ich weiß, mal. ich habe nie was dagegen. Ähm. Das sind auch so, wenn ich jetzt an die Dialektik der Aufklärung denke, ich weiß nicht, ob du die gelesen hast.
1: Leider nicht, nein. Äh, Also jedenfalls kenne ich sie, glaube ich, nur teilweise.
0: Von Theodor, äh, von Adorno und mhm. Horkheimer, alle philosophie die jetzt kurz weghören, ich sage bestimmt was Falsches, ähm, ist die Grundidee in der Dialektik, dass der Mythos, der vor der Aufklärung und Aufklärung verortet Adorno und Horkheimer so in der Antike, da hat es so angefangen, sagen sie, mhm. also mit den Philosophen. Dass die eben ähm, Naturgewalten durch Mimesis und Nachformung dieser Gewalten, indem sie dann irgendwie sagen, der Baum steht jetzt für den Naturgott, mhm. wir müssen jetzt um den Baum rumtanzen, dass sie so halt versuchen, Einfluss zu nehmen auf die Natur. Ja? Mhm. Und die Aufklärung im Gegensatz dazu eben alles objektiviert, alles benennt in der Natur, alles kategorisiert und somit versucht über die Natur zu herrschen.
1: Mhm.
0: Der Hauptinhalt von der Dialektik der Aufklärung ist dann, so wie ich die gelesen habe, dass der Mythos automatisch, dass die Aufklärung im Mythos angelegt ist und der Mythos in der Aufklärung. Dass die Aufklärung immer wieder zurückschlägt in den Mythos, was Adorno und Horkheimer eben so um die, um die Jahre, um die 40er, 30er, 20er Jahre verorten. Ähm, Dialektik ist 49 geschrieben. Ja, und das der Mythos immer wieder in die Aufklärung schlägt und die Aufklärung immer wieder in den Mythos. Nur für dich und für alle Zuhörenden. Und dass das die große Scheiße des 20. Jahrhunderts ist und der Grund, warum es uns allen so dreckig geht. Was da passiert, ist natürlich auch, dass hier so ein bisschen Rubbelstietzchen einen Namen hat, den niemand weiß. Und man kann ihn halt dann beherrschen, indem man den Namen weiß. Also man merkt da natürlich auch diese, wenn man sagt, das stimmt, so, was die Ritsche Theorie sagt, man merkt da auch diese, diese Rolle von Benennung nochmal, ja, diesen Einfluss nochmal der Aufklärung. Und wie gesagt, 1815 ist das alles noch nicht so lange her. Also ich finde bei so alten Texten ähm, wirklich mal, auch wenn das vielleicht kitschig wirkt oder irgendwie nach Dreisat, aber dass man wirklich mal versucht, sich in die damalige Situation zu versetzen. Da sitzen die beiden Krims in Kassel äh, und lassen sich da die Geschichten vorlesen von irgendwelchen Bauersfrauen und parallel lesen sie irgendwie Fichte und lesen und kriegen mit, ah, da gibt es so einen Hegel und da gibt's es den und äh, ja, und Goethe ist auch noch am Leben. Das halt mega spannend ist, diese, diese ganzen Bewegungen äh, nachzuvollziehen in die Niederschreiben dieser Texte. Weil das muss man ja auch nochmal dazu sagen, da kannst du vielleicht gerade noch drauf eingehen, was auch für die anderen Texte gilt. Das sind erzählte Texte von Leuten aus dem Volk. Und die Grimms haben das aufgeschrieben, aber man merkt in allen Texten die starke Bearbeitung, die Literatur literarische Bearbeitung davon. Und man merkt ähm, den Stil, der sich da durchzieht und der sich auch im Rumpelstätschen zeigt.
1: Ja, absolut. Das ist, ähm, also, zwar, äh, zwar hast du natürlich recht, äh, die haben sich sehr viel von, ähm, äh, die haben sich natürlich sehr viel von, äh, Bäuerinnen beispielsweise abgehört oder haben es ähm, dann aufgenommen, aber vieles davon haben sie bis zu ihren Lebzeiten verändert, vor allem Wilhelm Grimm, der, der sich damit ziemlich beschäftigt hat und natürlich auch, um diese Form auch dann zu erhalten, also ähm, in der zweiten Auflage steht dann beispielsweise Darum geht innerlich durch diese Dichtung jene Reinheit, um deren Willen uns Kinder so wunderbar und selig erscheinen. Sie haben gleichsam dieselben blaulich-weißen, makellos glänzenden Augen, die nicht mehr wachsen können, während die anderen Glieder noch zart, schwach und zum Dienste der Erde ungeschickt sind. Das ist der Grund, warum wir durch unsere Sammlung nicht bloß der, der Geschichte der Poesie und Mythologie einen Dienst erweisen wollten, sondern es zugleich Absicht war, dass die Poesie selbst, die darin lebendig ist, wirkte und erfreute, wenn sie erfreuen kann, also auch, dass es als ein Erziehungsbuch diene. Also hier wird ziemlich deutlich, dass es natürlich nicht nur um, wie er es auch selber sagt, nicht nur um diese bloße ähm, Nostalgie oder beziehungsweise das bloße Abschreiben von Mythologien in, äh, im Lande geht, sondern wirklich darum, um eine gewisse Absicht zu internieren. Einerseits eben dieses Erziehung, Erzieherische und andererseits natürlich dieses Poetische, was du eben auch gesagt hast, dass auch in der Romantik natürlich auch die Frage, beispielsweise die Naturfrage wieder eingegangen ist und natürlich auch, dass Kinder eine sehr wichtige Rolle in äh, in der Romantik spielen, weil sie eben auch nochmal einen neuen Stellenwert dazu bekommen. Also es ist nicht nur ein bloßes Abholzen, darum ist es auch äh, beziehungsweise ein bloßes Abschreiben, sondern es ist eine klare Interpretationsmöglichkeit, die darauf zurückzuführen ist.
0: Ja. Also ich würde nicht sagen, dass die Texte unfassbar modern wirken heute. Das nicht. Aber sie, sie erklären irgendwie sehr viel. Sie geben einen unfassbar deutlichen Einblick in die damalige Zeit. Mhm. Ja, auch noch mal vor dem Hintergrund, wenn man sich fragt, was gab es für ähm, Kinderliteratur bis zu diesem Zeitpunkt, die groß verlegt und gelesen wurde, da gab es von Campe Robinson der Jüngere, das ist eine Crusoe-Bearbeitung, von Kampel. Da gab es Bibelgeschichten, da gab es äh, bearbeitete Moralgeschichten, Fabeln gab's. Ich
1: überlege gerade. Ja, sonst eigentlich wenig. Ja. Also ich glaube, äh, in der Vorrede steht auch, dass äh, im Grunde sie die Ersten waren, die wirklich äh, mit dieser Sammlung oder dieser Märchensammlung wirklich angefangen haben. Also äh, die waren glaube ich mit den Ersten, die das wirklich so wirklich veröffentlicht haben. Ich glaube, davor gab es so etwas eigentlich nicht. Ja, und die haben, die haben
0: damit natürlich auch, auch die Kinderliteratur ähm, neu definiert, ja. anders definiert. und das definiert. Na gut, ähm, das lag aber
1: auch natürlich daran, dass zum Beispiel die Krimps-Märchen dann äh, als Kinder- und Jugendliteratur deswegen auch vorgekommen sind, weil sie dann in den Schulen auch dargelegt worden sind. Mh. Das ist natürlich dann ungeheure Popularität und natürlich auch ähm, merkt man natürlich den Texten an, dass äh, deren Zielgruppe ja natürlich oftmals die Kinder sind, beziehungsweise auch, dass dieses Erziehungsbuch ähm, für Kinder gedacht war. Ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll. So. Ich habe gar keinen Punkt. War das zu viel? Aber wir
0: können jetzt mal weitergehen zu dem Marienkind. Mhm. Marc. Ja, was passiert da?
1: Ja, Versuch äh, zusammenzufassen. Marienkind ist äh, ja, aber ich, nicht
0: einzuschläfern.
1: Marienkind ist äh, wahrscheinlich für euch eher unbekannter, darum hier auch nochmal die Zusammenfassung. Eine arme Familie, bestehend aus einem Holzhacker, seiner Frau und ihr dreijähriges Mädchen hatten nichts zu essen. Da erschien dem Holzhacker die Jungfrau Maria, die anbot, das Kind zu sich in den Himmel aufzunehmen. Er gehorchte und sie nahm das Kind mit in den Himmel, wo es ihr an nichts fehlte. Als das Kind 14 wurde, will die Jungfrau Maria eine Reise unternehmen und überlässt dem Kind 13 Schlüsseln, die 13 Türe aufmachen können. Zwölf davon darf sie betreten, die 13. Tür ist ihr aber verboten. Das Kind, nachdem sie alle zwölf aufmachte, worin sich jeweils ein Apostel befand, lässt den Gedanken nicht los, auch die 13. 13. Tür öffnen zu wollen. Trotz Warnung der Engel machte sie die Tür auf und sie sieht die Dreieinigkeit in Feuer und Glanz. Sie berührt den Glanz und ihr Finger wird golden und ihr Herz klopft wild und unaufhörlich. Als die Jungfrau Maria wiederkam, fragt sie das Mädchen, ob sie die 13. Tür aufgemacht habe. Das Mädchen verneint, doch Maria spürt, dass das nicht stimmt. Maria fragt sie dreimal, ob sie es denn nicht getan habe und stets verneint dies das Mädchen. Daraufhin wirft, sie aus dem, ähm, wirft Maria sie aus dem Himmel, da sie nicht gehorcht und noch dazu gelogen hat. Das Mädchen landet auf der Erde in der Wildnis und kann nicht mehr sprechen. Sie lebt dafür einige Jahre, bis eines Tages ein König auftaucht, der sie wunderschön findet, sie mit auf sein Schloss nimmt und sie zur Königin macht. Ein Jahr später bekommt sie einen Sohn, da taucht die Jungfrau Maria auf und fragt sie erneut, ob sie die verbotene Tür aufgeschlossen hat. Sie sagt nein und Maria nimmt ihren Sohn mit. Das Volk ist unruhig und behauptet, sie wäre eine Menschenfresserin, aber der König beschwichtigt sie, beschwichtigt das Volk. Dies wiederholt sich im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr, wo sie eine Tochter bekommt und als diese auch von Maria wegen der Verneinung der Königin in den Himmel kommt, wird sie zum Scheiterhaufen verurteilt. Als sie gefesselt auf ihren Tod wartet, ist sie von Reue bewegt und denkt, könnte ich nur noch vor meinem, Tod, äh, vor meinem Tode gestehen, dass ich die Tür geöffnet habe und sie ruft, ja Maria, ich habe es getan. Daraufhin erlöscht das Feuer des Scheiterhaufens und die Jungfrau Maria kommt herab, und bringt ihr ihre drei Kinder zurück. Sie kann auch widersprechen und lebt glücklich bis ans Ende ihrer Tage.
0: Ja. Das mit dem lebt du glücklich bis ans Ende ihrer Tage steht da nicht so im
1: Text. Echt? Nein. Was hast du denn für eine Ausgabe? Ich habe die Ausgabe 1857. Was steht bei dir? Ähm. Das ist natürlich interessant. Ähm. Ich habe <lacht> hab von
0: meiner Arbeit eine ausgeliehen. Und zwar die Märchen der Brüder Grimm vollständige Ausgabe aus dem Verlag Neues Leben Berlin aus dem Jahr 1984. Das ist ein der einer der ddr Kinderbuchverlage Ah, okay. Genau, und ähm,
1: ja gut, und da steht... Also meine ist die siebte Auflage äh, aus Göttingen 1857. Was, wann? 1857. Von wo, was? Uh, aus Göttingen, siebte Auflage. Da steht, lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Ja, da steht, und reichte ihr die drei Kinder, löste, löste ihr die Zunge und gab ihr Glück für das ganze Leben. Ja, das steht bei mir auch. Ach, das meinst du, okay, ich du. war schon verwirrt. Ah, gut, lebte bis glücklich sie bis ans Ende, reichte Glück
0: für das ganze Leben. Äh, ich ich weiß sprach nicht. sprach freundlich zu ihr, wer seine Sünde bereut und eingesteht, dem ist sie vergeben. Und reichte ihr die drei Kinder und löste ihr die Zunge, Lustig festzustellen, dass die drei Jahre lang nicht gesprochen hat. Ja, ist <lacht> Und löst ihr die Zunge und gab ihr Glück für das ganze Leben. Ja. Wobei das ja Quatsch ist. Er löst ihr die Zunge. Wieso? Ja, weil sie auf dem Scheiterhaufen das doch ruft, oder? Oh. <lacht> da kam die... Und sie dachte, sie dachte, könnte ich nur noch vor dem Tod gestehen, dass ich die Tür... Ah, ja, habe. aber da steht ja auch bei da mir, kam da kam ihr hier die Stimme. Stimme. Dass das sie laut, laut ausrief, ja Maria, ich habe es getan. Das ist natürlich also,
1: interessant, ja. Man äh, merkt,
0: man merkt die, die auch in anderen Texten vorkommt,
1: man merkt die ja, die Ambivalenz des Textes, was ja. seine eigenen Gesetze angeht. Na gut, aber für mich ergibt darin, das vollkommen Sinn, dass sie natürlich dahingehend eine, also es ist natürlich ein... Also es nimmt natürlich sehr viele christliche Merkmale an den Tag. Also es ist wirklich äh, ziemlich zu vergleichen mit zum Beispiel der verlorene Sohn aus der Bibel. Also es geht, es ist eigentlich eine ziemlich starke Büßergeschichte. Und dass sie sozusagen die Stimme erst wieder erlangt, als sie sich eingesteht oder dass sie Reue sozusagen erlangt, das ist für mich also aus äh, dem Parameter vollko äh, ergibt vollkommen Sinn oder jedenfalls aus dem Bereich des Wunderbaren. Ja, ja, auch weil sie dann
0: aus dem Himmelreich rausgeworfen wird. Mhm. Dass sie aus dem Himmelreich rausgeworfen wird, weil sie gesündigt hat und sie nicht mehr sprechen kann. Ja. Und sie halt erst wieder sprechen kann, wenn sie einsieht, dass es, dass es halt eine doofe Idee war, die anzulügen. Mhm. Wobei ich mich halt auch frage, das sind alles Fragen, die man da eigentlich nicht stellen darf, aber Echt? so ganz grundsätzlich. Ihr wird gesagt, mach nicht die 13. Tür auf, lass es. So, sonst passiert was Schlimmes. Ja. Also, also,
1: es passiert ja eigentlich, eigentlich auch nichts Schlimmes, aber dass sie einen goldenen Finger hat. Ja, also ich fand Jungf die Jungfrau Maria ich unglaublich unheimlich. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, fand ich die total seltsam. Ja, die ist auch scary. Das, also, das war echt gruselig. Ja, aber das, ganz
0: kurz, das ist dann so, und dann begeht sie die Sünde ja. und schämt sich. Und wird es nicht zugeben. Und das ist dann halt eigentlich die Sünde, weil es passiert ja nichts. Und auch nachdem sie es zugibt, ja, ich habe es getan, passiert ja auch nichts. Ihr wird ja vergeben, ja, ja. weil sie die, die Lehre gelernt hat. Also ja. eigentlich ist halt auch diese ganze Warnung, dann passiert was Schlimmes. Das ist wie, wenn du einem kleinen Kind sagst, ähm, deshalb ist das ja auch so ein pädagogischer Text, mhm. wenn du einem kleinen Kind sagst, geh aber bloß nicht an die, ein, an die eine Schranktür, Das Erste, was das Kind machen will, wenn du weg bist, ist an die Schranktür gehen. Mhm. Wenn du es verboten hast. Wenn du gesagt hättest, ach, mach, was du willst, ich hau mich weg. So, ja, gut, aber... Das so, äh. und, und deshalb ist das natürlich immer auch damit verbunden. Also dieser, wo aus dem Vorwort, wo du vorgelesen hast, das merkt man natürlich auch in allen Texten, dass das dieser pädagogische Anspruch irgendwo ist. Und auch hier, äh, wobei der hier halt nochmal in äh, katholisch-theologische Handlungszusammenhänge ja, eingeordnet wird.
1: Es, das hat damit zu, natürlich auch zu tun, ich habe einen anderen Text aus der Forschung gelesen, dass es ähm, Missionarserzählungen gibt und die Missionarserzählungen sind ja auch oftmals davon geprägt, dass es eben solche Legenden, also ähm, Marienkind ist zwar einerseits ein Zaubermärchen, weil es auch viele klassische Merkmale aufweist, aber es ist gleichzeitig auch eine Legende, oder es ist relativ legendenhaft aufgrund dieser religiösen Anmutung. Also Legenden sind insofern oftmals Geschichten von Heiligen oder Märtyrern. Das ist oftmals da aufzubauen. Und hier eben durch die Jungfrau Maria hat es eine sehr legendenhafter Stellung. Und das merkt man hier auch. Aber was ich natürlich an dem Marienkind am Anfang... Du hast natürlich recht mit diesen 13. Tür. Sie hätte ihr ja auch einfach den Schlüssel nicht geben müssen. Das habe ich mir auch so gedacht. Also, sie hätte ja einfach
0: nur die 12 geben können. Dann hätten wir keine, hätten wir keine Geschichte,
1: Marc. Nein, nein, Nicht ich glaube. Darum finde ich ja die Jungfrau Maria so gruselig. Das war Absicht. Also, sie wollte sie ja testen. Savage Maria.
0: <lacht> hätte sie einfach nichts gemacht.
1: Ich, also, ich finde, vor allem, dass sie ja die Kinder ja immer nach oben schickt in den Himmel. Also. Ich habe am Anfang, als ich die Geschichte das
0: erste Mal gelesen habe, habe ich an so Geschichten, ähm, habe ich so das so gelesen, dass sie in den Himmel kommt, nachdem äh, die Jungfrau Maria dem Vater erscheint,
1: mhm.
0: dem ja nicht gut geht oder so wirtschaftlich. Und dann dachte ich, ja okay, die ist jetzt tot. Ja. Ist ja in den Himmel geholt. Und dann passiert aber halt so eine, die wohnt dann da halt, wie in so einer freshen WG mhm. <lacht> mit den zwölf Aposteln <lacht> Und ähm. Und kann dann wieder rausgeschmissen werden und äh, keine Ahnung, das sind lauter so...
1: Ja gut, das ist Adam und Eva, die wurden ja, ja genau aus Paradies geschmissen, ja. Also die, die, dieses Form von das Himmelreich zeigen, das ist ja in der Bibel sehr weit vertreten. Ich glaube, es gibt die, die Geschichte von ähm, 40 Frauen und äh, 40 Teelichtern, ich weiß nicht mehr genau wie... Das ist ja
0: auch ein russisches Milch. Nein, 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 nein,
1: das ist aus der Bibel, ähm, wo es auch darum geht, um sozusagen ins Himmelreich zu gehen. Also die meisten Gleichnisse von Jesus sind ja im Grunde... Ähm, Sei wie ein Teelicht. Hm? Sei wie ein Teelicht. Nein, nein, also es ging einfach nur darum, was zu tun muss, um sozusagen ins Himmelreich zu kommen. Und das ist ja unglaublich katholisch dann meistens auch geprägt. Und ja. hier merkt man das natürlich auch.
0: Hast du noch aus der Sekundärliteratur was gefunden zu dem Marienkind.
1: Also das ist dann natürlich... Weil das ist auch
0: ja eine der, der unbekanntesten äh, Sachen. Also wir hätten jetzt auch die, die Rotkäppchen machen können und die sieben Geißlein und äh, das stimmt auch. den Forschkönig und noch Hans im Glück und die Bremer Stadtmusikanten. Was ich auch ein super Märchen finde ganz nebenbei. Also wenn wir nochmal eine zweite Folge äh, zu GIMS machen werden, wo ich die Vorbereitung machen werden, dann werden mich auf jeden Fall die Bremer Stadtmusikanten machen.
1: Ja, aber Schreibt's
0: in die Kommentare. <lacht>
1: Ja, aber ich äh, fand eben durch Rumpelschießen haben wir ja schon sozusagen ein klassisches Märchen aufgenommen. Und Marienkind ist in dem Sinne nochmal eben durch diese Missionarstätigkeit, die es dadurch entspricht, nochmal ein anderes, äh, hat nochmal einen anderen Stellenwert. Mhm. Was äh, sozusagen mein Grund war, warum ich fand, dass das eben aufgenommen ist. Und, und andererseits, weil ich eben das auch teilweise eben problematisch finde, eben diese Art und Weise, wie das teilweise Sachen verhandelt werden. Also im Grunde vor allem die Jungfrau Maria wird nimmt ja teilweise, also wenn wir das ganz drastisch nehmen, ja, die Kinder weg oder im Grunde werden auch nur weil sie Nein sagt oder nur weil sie sich sozusagen ihrem Befehl nicht äh, geordnet hat. Also steht auch im Text, da sie nicht gehorcht. Also es ja. ist eine ziemlich autoritäre Jungfrau Maria, die da eigentlich auftritt. Und erst wirklich vor dem Scheiterhaufen, wo sie dann äh, sagt, ja, okay, jetzt habe ich es getan. Erst da, okay, jetzt darfst du äh, machen, was du willst. Ja, aber
0: das ist auch das ist auch äh, ne, ne, eine katholische Grundidee. Also, ist es, ist es. also, also es ist keine protestantische... Dir kann,
1: kann deine Sünde
0: immer vergeben werden. Ja. Und dann ist auch keiner böse. Du musst dich halt damit auseinandergesetzt haben und, ähm, ja, genau. und dann kriegen wir das alles hin und die Protestanten sind an der Stelle eben eher, äh, vergeben kann dir keiner was, äh, kannst nur dir selber vergeben, musst du mit dir selber ausmachen und äh, Maria und die der Heilige Geist und ähm, die Apostel, das ist eher das egal, brauchst auch zu keinen Heiligen beten, es gibt eh nur einen Gott.
1: Ja, na und, gut, es gibt, ähm, zum einen gibt es diese Erbsünde nicht, also dass du von Anfang an äh, in Sünde lebst und zum anderen, oder dass du sofort in die Hölle kommst äh, und zum anderen... Du kommst nur dann in die Hölle, wenn <lacht> du deinen Kredit nicht abzahlst Nein, sorry, sorry an alle Evangelien da draußen... <lacht> und äh, natürlich eher ist es diese Sache äh, wie du eben gesagt hast du kannst äh, im katholischen Bereich kannst du eben immer vergeben während im protestantischen Bereich eher so ist wenn du gut lebst dann ähm, kommst du auch in den Himmel also mhm. wenn du fleißig bist also darum gibt es auch eine ziemlich starke ähm, Parallele zu Protestantismus und Kapitalismus ja. Äh, ja das hat Max Weber dann herausgefunden aber das ist noch nochmal ein, also ein anderes Thema ist ein anderes Thema aber gerade weil ich dazu noch gerade was lese, ähm,
0: die Max Webersche Idee ähm, in dem Buch oder in, dem, in, dem, in der Arbeit, äh, äh, in der Studie muss man eher sagen, äh, der
1: Protestantismus Protestant
0: und der Geist des Kapitalismus. Ja. Mittlerweile gibt es genug Autoren, die sagen, hm, er interpretiert den äh, Protestantismus da historisch ein bisschen falsch mhm. also, weil er orte da viel historisch über über die Bankiers und die Calvinisten und so weiter und mittlerweile gibt es Vorstellungen, die sagen ja aber es gab auch genug Bankiers die Katholiken waren mhm. und dementsprechend mittlerweile alles nicht mehr so 100% aber natürlich äh, was teilweise äh, was bleibt ist die Wirkung dieses Textes und andere auf diesem Text aufbauende Untersuchungen dieser Calvin, eher ja kalvinistischen, was ja nochmal so eine Sonderrichtung war, Grundüberlegung zu sagen, du hast dann Erfolg, du bist dann, Gott liebt dich dann, wenn du Erfolg im Beruf hast und wenn du Erfolg im Beruf hast, wird Gott dich auch lieben. Mhm. Oder wenn du gut arbeitest oder viel Geld verdienst. Das ist natürlich eine Grundidee, die so in der, in der katholischen Kirche äh, nicht auftaucht. Mhm. Das ist Gott relativ egal, solange du äh, deinen Nächsten liebst und äh, dich ja, an die richtigen Heiligen wendest und wie auch immer. Naja ja, gut, in so katholischen
1: so. sieht es auch kannst du eigentlich wenig machen. Oder du nichts Grunde, sehen, die katholische Kirche sagst, ist alles cool. <lacht> also ja. gehörst du zu den Auserbeten <lacht> oder nicht? Im Protestantismus ist es eben da anders aufgebaut. Also das Marienkind merkt man diese katholische äh, Grundvoraussetzung ziemlich an. Aber ich fand auch eben, auch dann trotzdem, ähm, obwohl es eben diese Missionarserzählung ist, merkt man natürlich äh, diese krimische äh, Märchen weise dann trotzdem noch an, durch diese, zum Beispiel dieses Dreimal, das immer wieder vorkommt und man muss auch zugeben, Marienkind ist auch das dritte Märchen, also hat natürlich noch mal ein äh, Bei mir auch. andere Gewichtung. Ja, das ist ja generell, das ist das dritte Märchen, das dann erschienen ist und auch natürlich dieses teilweise Realismus insofern, dass es auch eine arme Familie zeigt. Also das ist in vielen Werken von Grimms Märchen, die Glaube ich, äh, ihnen das glaube ich auch wichtig war, die Kindheit nicht unbedingt zu, so stark zu idealisieren, sondern auch zu zeigen, es gibt arme Familien, die hatten eben nichts zu essen. Wobei ich da auch über, wo ich, wo ich da auch sagen würde, wenn wir sagen, dass die Grundideen
0: für diese Geschichten aus dem Volk kamen, mhm. ähm, grundsätzlich natürlich mit dem, mit dem Topos armer Außenseiter, sie sich Kempel bemühen und den Heroes in Tausend gestalten, aber wenn jemand arm ist in der Geschichte, hast du natürlich eher erstmal eine Story.
1: Das stimmt ah. nicht unbedingt. Also, ähm, denke an Aristoteles, der vor allem sagt, die Adligen haben immer eine Geschichte zu erzählen, beziehungsweise die können nur fallen, während die. Ja, okay, wenn du jetzt, halt, 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 also der, ja, ja ist, wenn
0: du jetzt reicher Grieche bist im antiken Griechenland, der genug Sklaven hat, dass er selber nicht arbeiten muss, okay. Aber wenn also, wir jetzt von Hans und Franz. Äh, 1750 ja, reden, die also sich wie schon ja, Also,
1: Wie schon gesagt, ich würde dir <lacht> da in diesem Sinne widersprechen, dass es ja oftmals äh, vor allem im Dramenbereich wirklich erstmal Lessing, äh, glaube ich, sogar der erste war mit Emilia Galotti, der dann ähm, teilweise Arbeiterklasse gezeigt haben, die auch fallen können, also in Tragödien, ähm, was sozusagen als die edelste Form von Dramen dargestellt haben, während man vorher nur gesagt hat, ja, nur Adlige können fallen. Die Arbeiter sind ja schon unten. Ja, gut. Das, also, Rassismus. Äh,
0: ist das Rassismus? Klassismus, hat ich gesagt. Klassismus, ich nee, habe nee. schon alles gehabt. Nee, nee, nee alles gut.
1: Ich weiß nicht, ich, wenn man sich auch mit der Biografie von den Krims-Märchen, äh, mit den Krims beschäftigt, die ja auch teilweise in Armut gelebt haben und auch eine sch relativ schwierige Kindheit gehabt, also ihr Vater ist gestorben, äh, sie mussten dann teilweise alleine klarkommen, sie mussten sehr schnell erwachsen werden, zeigen sie glaube ich habe hab ich da auch teilweise den Eindruck gehabt oder jedenfalls sagt es auch teilweise die Forschung, dass es sehr viel von ihrer eigenen Kindheit da auch ein bisschen widerspiegelt und darum ihnen glaube ich, dass auch wichtig ist, dass eben die Kinder da ähm, auch in der Armut gezeigt werden, beziehungsweise auch diese Vorstellung, dass sie äh, dann aufsteigen können, also den meisten, also es gibt ja auch fast immer ein Happy End, wie auch ein Marienkind oder zum Beispiel Sterntaler ist, glaube ich, da, wo das Kind ein ähm, Waisenkind ist und eigentlich nichts hat. Und am Ende kommen eben diese Sterne heraus, weil sie eben so selbstlos gehandelt hat, was auch mhm. ein christliches Symbol darstellt. Ja. Na gut, kommen wir aber, würde ich sagen, zum letzten, zu unserer Sonderstellung, zur Parabel. Und da sie relativ kurz ist, lese ich sie einfach mal vor. Jetzt geht's ab. Der alte Großvater und der Enkel. Es war einmal ein steinalter Stein Mann, Die waren die Augen trüb geworden, die Ohren taub und die Knie zitterten ihm. Wenn er nun bei Tische saß und den Löffel kaum halten konnte, schüttete er Suppe auf das Tischtuch und es floss ihm auch etwas wieder aus dem Mund. Sein Sohn und dessen Frau ekelten sich davor und deswegen musste sich der alte Großvater endlich hinter den Ofen in die Ecke setzen und sie gaben ihm sein Essen in ein irdenes Schüsselchen und noch dazu nicht einmal satt. Da sah er betrübt nach dem Tisch, und die Augen wurden ihm nass. Einmal auch konnte seine zittrigen Hände das Schüsselchen nicht festhalten, es fiel zur Erde und zerbrach. Die junge Frau schallt, er aber sagte nichts und seufzte nur. Da kaufen sie ihm ein hölzernes Schüsselchen für ein paar Hehler, daraus musste er nun essen. Wie sie da so sitzen, so trägt der kleine Enkel von vier Jahren auf der Erde kleine Brettlein zusammen, »Was machst du da?« fragte der Vater. »Ich mache ein Tröglein«, antwortete das Kind. »Daraus sollen Vater und Mutter essen, wenn ich groß bin.« Da sahen sich Mann und Frau eine Weile an, fingen endlich an zu weinen, holten allzufort den alten Großvater an den Tisch und ließen ihn von nun an immer mitessen, sagten auch nichts, wenn er ein wenig verschüttete.
0: Soviel zum Thema, alte Leute ins Altenheim abschieben, ne? Brandaktueller Text, merken ja, wir auch das, hier. Ist, das ist der <lacht> Grund, warum ich das
1: ausgewählt habe. Ich fand ihn wirklich sehr interessant, sehr aktuell. Ähm, es hatte damit auch zu tun, dass ich in einem Seminar über äh, das 20. Jahrhundert, über die Kindheit des 20. Jahrhunderts äh, den wieder aufgefasst habe und da ist es eben auch die Frage, diese Generationsfrage. Ganz die, kurz, ja. wir es ist ja kein
0: Geheimnis, dass wir an der Goethe-Uni studieren. Äh, von wem war das Seminar und wann? Das klingt total interessant. Äh,
1: das ist Theater für junges Publikum, habe ich als Seminar und da reden wir oft über Theater, Kindheits
0: Theater für Medienwissenschaften?
1: Nee, nee, das ist äh, Kinder- und Jugendliteratur. Okay. Und da reden wir über, also eben, Liter wir betrachten eben Theaterstücke natürlich auch als literarische Texte und ähm, wir betrachten dann vor allem diese Jugend- und Kinderstücke, die dann auftreten. Und ähm, da geht es, in dem Seminar geht es sehr viel um das Kindheitsbild.
0: Kommt in die KJL, kann ich dann nur sagen. Was? Ihr habt keine Lust auf den Master Deutsche Literatur? Es gibt einen Master KJL, kann man <lacht> an der Stelle mal
1: erwähnen. Äh, ja? Also ich finde KJL ist sehr zu empfehlen. Ich habe schon ja. sehr viel gelernt und außerdem haben wir uns da äh, kennengelernt. Äh, das war, wie schon gesagt, Liebe auf den zweiten Blick.
0: Ich finde mittlerweile ganz okay.
1: <lacht> Nein. Ähm,
0: ja, der alte Großvater und der Enkel. Also es zwei, hat, zwei Stellen fallen mir auf. Ich mhm. noch das nochmal gelesen. Einmal die Verwendung des Wortes Ekel. Mhm. Und einmal diese, diesen Punkt, dass es eben die dritte Generation ist, mhm. die am Ende entscheidend wirkt. Ja. Die kleinste, die eigentlich am wenigsten Möglichkeiten hat, die auch metaphorisch agiert, indem sie eben diesen Druck baut und äh, sagt, daraus werde ich euch dann halt mal äh, essen lassen. Ähm ja, und auch diese... Innerhalb dieser, dieser Auflösung der Szene wird deutlich die, die Kraft vielleicht von Kindern, die teilweise eben Dinge, die, die keine Angst haben, Dinge zu sagen in gewissen Situationen, weil sie diesen, diese gesellschaftlichen, ähm, ja, man kann jetzt Repression sagen, man kann auch irgendwie ähm, Systemregeln sagen, äh, wie man in gewissen Situationen zu sprechen hat und sich zu verhalten hat die die halt nicht kennen
1: mhm.
0: ja. und die einfach machen und damit eben in gewissen Situationen Erwachsenen Handlungsweisen aufzeigen, die nicht wirklich äh, haltbar sind, wenn die Kinder aufgezeigt haben, was das heißt, wenn man das konsequent durchsetzen würde, umsetzen würde. Ich Bis fand das einen und Und ganz kurz noch, die ja. Sache mit Ekel. Sein Sohn und dessen Frau ekelten sich davor und deswegen musste er sich, musste sich der alte Großvater endlich hinter den Ofen in die Ecke setzen. Dieses, auch dieses Konzept von Ekel, das auch zu Zeiten von den Grimms, gab es natürlich, es gab es immer, wenn man so will, aber dieses ähm, auch so benannt zu haben, dass gewisse Handlungs, oder das gewisse Handlungen, mit Ekel und Scham behaftet sind, obwohl sie im familiären Kreis auch stattfinden und dass diese, diese Ideen halt von, von Anstand oder wie auch immer, immer weiter einsickern. Ähm, das finde ich da noch, noch spannend, auch wenn es die natürlich immer gegeben hat, ja, nur halt immer auch mal in anderer Form ja und auch immer variabel sind.
1: Ja, ich mit dem Ekel habe ich das eher so, bisschen, würde ich eine andere Interpretation einnehmen, dass ich das eher so ein Gefühl hatte, dass es äh, dass, äh, ähm, der Frau und der Mann, also die zweite Generation, so ein bisschen Zukunftsangst darlegen, also dass sie sozusagen eigentlich den Großvater nicht sehen wollen. Also während der ähm, das Kind sozusagen die dritte Generation durch spielerische, also das ist eigentlich sehr spannend ähm, im Bereich des Märchen natürlich, nicht wirklich er sagt ja nicht unbedingt, wie heißt ihr behandelt den Großvater schlecht, sondern er zeigt durch spielerische Handlung, dass ihr äh, schlecht handelt. Und das ist eigentlich sehr spannend, also im Grunde er ist ziemlich urteilsfrei, sondern zeigt einfach die Konsequenzen auf, die daraus zurückzuführen oder sozusagen diese erzieherische Maßnahme. Er sieht, wie der Mu die Mutter und der Vater äh, den Großvater behandeln, also weiß er, okay, wenn ich groß werde, dann werden sie genauso und dann muss ich sie auch so behandeln. Also durch diese spielerische Handlung wird eigentlich eine Erziehung dargelegt, die zum Teil auch nicht mal diesmal nicht mal den Kindern angehören, sondern wirklich diesen Eltern, also im Grunde Darum hat, glaube ich, der alte Großvater und der Enkel auch eine gewisse Sonderrolle in diesem Märchen von den Krims, weil es, glaube ich, auch die einzige Parabel ist, die daraus zurückzuführen ist, oder jedenfalls insofern zurückzuführen ist, dass sie eine klare Haltung genießt. Ja, ja und sie kommt
0: auch komplett ohne, ohne wunderbare Einflüsse aus.
1: Ja, das stimmt. Also um. dieses Wunderbare, das Märchen eben äh, bereitstellen, das ist äh, der alte Großvater und der Enkel nicht. Das hat einen, eigentlich einen ziemlich realistischen Touch in vielerlei Hinsicht und es ist sehr kurz also ja. selbst für äh, die Grimmsmärchen ist es eine wirklich kurze Geschichte die daraus zurückzuführen ist und natürlich warum es glaube ich trotzdem so aktuell ist, wie du eben gesagt hast, schick den Großvater hin, äh, in, äh, in das Altenheim äh, darum fand ich das glaube ich relativ spannend und darüber könnte man natürlich dann äh, auch reden, das ist äh, dass es natürlich nichts an seiner Wirkung verloren, äh, verloren hat. Also nehmen wir mal das Marienkind, das eigentlich schon sehr, mit sehr veralteten Tugenden aufwart, auch vielleicht auch das Rumpelstätschen äh, durch seine Dämonen, während der alte Großvater eigentlich zeitlos wirkt. Und das finde ich eigentlich sehr spannend. Also das ist eigentlich eine sehr interessante Geschichte, dass sie uns immer noch äh, bis heute beschäftigen, nämlich diese Frage nach der Generation. Wie behandeln wir eigentlich ältere Menschen? Verstoßen wir sie nicht eigentlich, wenn wir sie nicht mehr teilhaben müssen? Oder wie äh, sollen wir sie behandeln, um beispielsweise uns dann selber sozusagen in die Zukunft zu sehen?
0: Genau, und was für eine was für eine Wirkung hat äh, das Handeln von der jetzigen Erwachsenengeneration? Ähm welche Auswirkungen hat das auf die Kinder? Also wir wollen jetzt nicht den, den, den Bogen zu weit machen, aber ich neige da ja immer mal zu. Aber wenn wir jetzt in der Corona-Zeit gesehen haben, wie Generationen, Problem, Generation, Probleme verschiedener Generationen behandelt wurden, dann merkt man da eben auch relativ stark, wie, was für ein Einfluss oder Eindruck das auf gegenseitig die Generation aufeinander haben. Also wenn wir sagen, es gibt eine junge Generation, es gibt eine erwachsene Generation, es gibt eine alte Generation, mhm. wenn wir diese Dreiteilung machen und die dann darauf irgendwie beziehen, ist es immer so, dass immer jede Handlung oder jede Generation einer anderen Generation ein, ein Bild vermittelt des gesellschaftlichen Zustandes. Und dass man halt nicht vergessen darf eigentlich, dass die junge Generation irgendwann die erwachsene Generation sein wird, die alte Generation irgendwann gestorben sein wird und die Mittel- oder die erwachsene Generation halt irgendwann alt wird. Ja. Und dann, dass dann wieder andere Fragen auftauchen. Und dieses, dieses Grundthema wird auch hier sehr deutlich. Wobei man natürlich sagen muss, dass zu den Zeiten der Grimms Alter sowohl in der Literatur wie auch in der Gesellschaft einen anderen Stellenwert hatte. Einfach auch aus dem Grund, dass die Leute gar nicht so alt wurden und äh, alles ein bisschen näher noch beisammen lag. Ja? Aber natürlich ist das trotzdem auch in der kurzen Form ein, ja, ein, ein, ein Parabel, eine Lehre, die, äh, die man gelesen haben sollte wenn man sich mit den Grimms befasst. Mhm. Und auch überhaupt, auch um zu sehen, was für Ideen da rumfliegen. Und wenn man dann auch noch mal auf andere Märchen guckt, wie jetzt auf, aufs Rumpelstielchen, wo es ja, ja um das Benennen der Angst, um das Einhalten von Verträgen oder von Versprechungen, um, ja, geh kein Pakt mit dem Teufel ein, aber was, wenn die Alternative dazu der Tod ist? Und wie soll man das machen? Oder wenn wir beim Marienkind äh, gucken ja sich, sich der Schuld zu stellen, damit umzugehen, ähm, auch sich vielleicht dem Glauben gegenüber irgendwie zu verhalten oder, oder wie auch immer, oder sich selber gegenüber zu verhalten, wenn man Schuld auf sich geladen hat und das eigentlich weiß. Das sind alles Themen, die, die, äh, ja, die viral sind und die in dieser Form und ja auch aus diesem Kontext von Volkserzählungen so in dieser Form eben zum allerersten Mal von den Grimms aufgeschrieben wurden. Inwieweit das alles so exakt ist, war, was ihnen erzählt wurde, bleibt jetzt mal dahingestellt. Aber es, wie ich schon am Anfang ein bisschen angedeutet habe, es begründet auf jeden Fall eben eine eine Reihe an Geschichten, die eigentlich so gut... also es, es gibt niemanden in Deutschland oder kaum jemanden, dem der Name Grimm nichts sagt oder Grimms Märchen oder bestimmte Märchen davon, also Hans im Glück oder die Bremer Stadtmusikanten, das kennt man ja. Das mhm. ist einfach wie, das ist wie, wie, also ich behaupte, es gibt mehr Leute, die können mit Grimms und ein paar Märchen was anfangen als mit Faust. Ja, also das ist schon... Würde ich zumindest die These aufstellen, dass das so ist, ja?
1: Das, natürlich liegt es auch daran, dass es sowohl für Kinder gedacht ist, als auch für Erwachsene. Das ist, glaube ich, dann Grimms Märchen ganz interessant. Der alte Großvater und der Enkel zeigt das ja sehr, sehr stark, dass es eigentlich eine Erziehung für, das, für die Eltern eigentlich darstellt. Und natürlich, was ich auch am Anfang angerissen habe, ist das Stellenwert des Kindes so umfassbar wichtig. Also in all den drei Märchen, die wir jetzt beschrieben haben, sind vor allem die Kinder diese, die die Handlung vollführen, die verzweifeln, die, die schlussendlich dann auch äh, etwas besiegen oder etwas, äh, etwas Großartiges leisten oder etwas aussagen. Also würde ich sagen, vielleicht für die Krims Märchen äh, als eine alleinige Botschaft oder als eine Botschaft, die... Da sich schon rauszieht, finde ich, unterschätzt das Kind nicht. In diesem Sinne. Das war, oh wie schön ist Kinder- und
0: Jugendliteratur, der Podcast.